0: Luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer het je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl Dat is c-a-l-v-a-r-y-c-h-a-p-e-l.nl Laat bij je Bijbel alsjeblieft open op Romeinen hoofdstuk 11. Wij zijn al flink wat weken bezig, maanden bezig. Ik durf zelfs te zeggen jaren bezig in Romeinen. Ja, het is wel mooi af en toe op onze door de weekse fellowshipgroep. Dan hebben we het bijvoorbeeld over Romeinen 14. En dan moet ik steeds zeggen: ja jongens, daar komen we op een gegeven moment bij de studie in Romeinen. Maar we zijn vandaag in Romeinen hoofdstuk 11 en we gaan kijken naar het stuk vanaf vers 13. Maar hiervoor hebben we gezien dat God zijn trouwe genade bewijst. Door de tijd heen, door allerlei situaties heen en we zien dat zijn genade niet verandert. We zien dat God dezelfde is en dat wie hij is en hoe hij dingen doet, dat dat niet verandert. En dat dat ons zekerheid geeft, dat dat ons rust geeft. En vanochtend gaan we zien dat Paulus ons oproept, vrees de Heer. Dat is zijn oproep naar ons, de kerk. Hij wil dat wij God vrezen op een juiste manier. En hij wil dat wij het woord begrijpen, God gaan leren begrijpen voor zover dat kan als mensen. En op basis daarvan een juiste houding, een juist zelfbeeld hebben en een juist godsbeeld hebben. Vrees de Here is Paulus oproep. Dus laten we lezen Romeinen hoofdstuk 11 vanaf vers 13 tot en met vers 21. Paulus schrijft, want tegen u de heidenen zeg ik... Voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk. Om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook en als de wortel heilig is, dan de takken ook. Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt... en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel u. U zult dan zeggen, de takken zijn afgerukt, opdat ik zou worden geënt. Dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof... Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Laten we bidden. Heere God, dank u wel voor uw woord. Here, wat is uw woord toch een zegen? Here, maar we hebben het tegelijk nodig dat u het woord uitlegt. Dus Heilige Geest, spreek tot onze harten. Leg op dit moment uw woord uit aan ons. Heren, want we willen begrijpen wat u zegt. We willen leren toepassen wat u zegt. We willen leren leven naar de standaard van uw woord. Dus heren, doe alstublieft in ons wat nodig is. Raak onze harten aan, zodat u verhoogd zal worden door ons heen. En heren, laat er niks van mij bij zitten. Alleen maar woorden van eeuwig leven. En we vragen dit in Jezus' naam. Amen. Paulus is in de Romeinenbrief over rechtvaardiging aan het praten. Overrecht voor God staan. En hij heeft uitgelegd dat niemand dat zelf kan en dat het allemaal op basis van geloof in Jezus Christus is. En hij heeft uitgelegd door de hoofdstukken heen dat als jij gelooft, wanneer iemand gelooft, God aan de slag gaat met jou om je meer op Jezus Christus te laten lijken. Het heiligingsproces. En hij heeft laten zien vanaf hoofdstuk 9 dat God niet veranderd is dat God dezelfde is, richting Jood en richting Heiden, want beide hebben dit hele proces nodig. En wat Paulus continu doet, door de hele Romeinenbrief heen, maar zeker vanaf hoofdstuk 9, is dat hij vanuit het Oude Testament dingen bewijst. Paulus heeft niet allemaal nieuwe ideeën die allemaal in een droom toegekomen zijn, of die hij had toen hij de verkeerde pizza had gegeten. Nee, hij onderbouwt alles vanuit het Oude Testament. Het was niet zo dat hij hersenspinsels had, hij had het woord van God. En dat is op basis waarvan hij schrijft. Hij schrijft daar op basis daarvan naar Jood en naar Heiden. In hoofdstuk 1 tot en met het gedeelte waar we nu zijn en de rest van de Romeinenbrief. En Paulus die spreekt in hoofdstuk 9 tot en met 11 vooral tegen de Joden, omdat hij hun gerust wil stellen. Hij wil ze laten zien dat God niet veranderd is. Maar in vers 13 van Romeinen 11 begint Paulus met, want tegen u de heidenen, zeg ik. Paulus die verandert hier dus even van focus. En doordat hij hier expliciet zegt dat hij tegen de heidenen spreekt, weten we dat wat hij hiervoor zei, primair tegen de joden was. Maar nu vraag je je misschien af, wat is een heiden? Nou, ik ben een heiden. Hallo? Hallo? Een soort uh, Heidens Anonymous Meeting. Hallo, ik ben Kasper en ik ben een heiden. Nou, in het Joodse denken waren er twee groepen mensen. Er waren de Joden en de niet-Joden, oftewel de heidenen. Alles wat niet-Joods was, werd op één hele grote hoop gegooid. En dat waren de heidenen. En dat is ook het denken dat door het hele Nieuwe Testament duidelijk wordt. Want het Nieuwe Testament is primair door Joden geschreven. Dus dat, die manier van denken zien we door de hele Bijbel heen. Daarom is het ook nuttig om de historische context erbij te halen wanneer we naar Gods woord kijken. Want dan gaan we begrijpen wie het geschreven heeft en wat hun manier van denken was, zodat we begrijpen waar ze het over hebben. En Paulus die schrijft naar een kerk waar veel heidenen tot geloof aan het komen waren, namelijk de kerk in Rome. En deze heidenen, deze niet-Joodse christenen, moesten veel leren over God, zoals iedereen veel moet leren over God. En Paulus wil dat deze heidense christenen leren wie God is. Wie God van ouds heraf altijd al geweest is. Hij wil dat ze leren hoe Gods hart is en hoe Gods karakter is. En hij wil dat ze leren om te leven naar wie God is. Naar de trouw die God heeft. Naar de goedheid en de genade van God. En Paulus is... Jood en heiden aan het onderwijzen in deze brief. En in vers 13 en 14 schrijft Paulus... ...tegen u de heidenen zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak mijn bediening heerlijk. Om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden. Dit is Paulus hart. Dit is waar Paulus hart sneller voor gaat kloppen. Dit is waar hij... Naar verlangt. Hij verlangt ernaar dat Jood en heiden tot geloof komen. En hij weet dat hij een roeping heeft, dat zegt hij ook. Hij noemt zichzelf de apostel van de heidenen. Maar hij wil dat dat niet betekent dat de Joden niet meer bereikt worden. Hij wil dat de heidenen tot geloof komen. Om daarna ook een getuige te zijn naar de Joden. Om de Joden tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden. Dat is waar Paulus voor diende. Dat is waar Paulus zich voor inzette. Dat is waarvoor Paulus zijn leven overgaf. Paulus die diende God om Jood en heiden te bereiken. En als hij de een via de ander of de ander via de een kon bereiken, dan maakte hem dat niet uit. Hij wilde mensen over Jezus vertellen en dat mensen tot geloof kwamen in de Heer Jezus. Paulus maakte geen onderscheid. Hij wilde allen bereiken. En hij zegt ook in vers 13, hij zegt ik maak mijn bediening heerlijk. In de grondtekst komt dat erop neer dat hij trouw diende. Hij was trouw aan de bediening die God hem had gegeven. Hij deed wat God van hem vroeg. En in de Korinthebrief kan je bijvoorbeeld lezen over hoeveel het Paulus gekost heeft om deze bediening te hebben. Om trouw te zijn in deze bediening. Maar Paulus was trouw, omdat hij Gods hart voor heiden en voor jood had. En omdat hij beiden tot inkeer wilde laten komen. Paulus wist dat hij geroepen was naar de heidenen, maar dat veranderde niks aan zijn hoop en zijn gebed voor de joden. En Paulus die riep ook dus echt de heidenen op om zijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken. En Christen, dat is hoe jouw leven hoort te zijn. Hoe mijn leven hoort te zijn. Wij horen mensen jaloers te maken richting Jezus. De dingen die wij doen, hoe wij dingen doen, wat je niet doet. Het hoort mensen op Jezus te wijzen. Het hoort zout en licht te zijn, zoals Jezus in Mattheüs 5 zei. In Mattheüs 5:13 zegt Jezus, u bent het zout der aarde. Dat is wat wij zijn. En zout maakt dorstig en geeft smaak. Het zout doet nog meer, maar vooral het dorstig maken is wat wij horen te doen. Want Jezus is het levende water. En wij horen dus mensen dorstig te maken richting Jezus. We horen mensen dorstig te maken naar wat wij hebben dat zij niet hebben. Zodat ook zij tot geloof zullen gaan komen in Jezus Christus. Ons leven, jouw leven, uw leven, mijn leven hoort zout te zijn voor deze wereld. We horen mensen op Jezus te wijzen. Dus Christen, is jouw leven zout? Zonder context is dat een hele rare vraag. Maar is jouw leven iets dat mensen op Jezus wijst? Is jouw leven iets waardoor mensen dorstig worden naar Jezus? Waardoor mensen vragen hebben over wat jij hebt, wat zij niet hebben? Of is er aan jou niet te merken dat jij een christen bent? Vraag God om jouw leven weer echt zo zout te maken dat jij mensen jaloers maakt richting Jezus. Want dat is waarvoor wij geroepen zijn. Dat is hoe wij als christenen horen te zijn. Verder in Matthäus 5, in vers 14 tot en met 16, zegt Jezus het volgende. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken zien en uw vader die in de hemelen is verheerlijken. Wij horen zout en licht te zijn. Ik weet niet of je wel eens in zo donker geweest bent dat je geen hand voor ogen zag. Maar licht is dan iets aan de ene kant aantrekkelijks en zoals Taco vorige week ook zei, het kan ook iets confronterends zijn. Maar we zoeken wel naar licht. We willen een mate van licht hebben. Want duisternis zijn we niet comfortabel in over het algemeen. Zeker niet als je er letterlijk geen hand voor ogen in kan zien. En wij, christenen, zijn het licht van de wereld. Het is niet dat je door discipelschap zout wordt of licht wordt. Jezus zegt, u bent het licht van de wereld. Dit is een statement over jou. Het is een feit dat Jezus presenteert. Wij mogen ernaar leren leven. Het is hetzelfde als dat iemand getrouwd is, maar die kan er wel of niet naar leven. Het feit dat jij iemands kind bent, daar kan je wel of niet naar leven en ga zo maar door. Jezus zegt, u bent het zout, u bent het licht. En wij horen mensen erop te wijzen dat ze in de duisternis leven en tegelijkertijd het licht van Jezus Christus te weerkaatsen naar hen, ze op het licht van Jezus te wijzen. Dus christen, ben jij iemand die licht geeft voor mensen? Ben jij iemand die mensen op het licht wijst? Zodat ze het licht kunnen gaan zien? Of is niet te merken aan jou dat jij een christen bent? En leef jij niet naar het licht dat je hebt en bent? Paulus wilde dat de heidenen dit deden om ook zijn Joodse broeders en zusters te bereiken. Zijn verwanten wat betreft het vlees moesten tot jaloersheid verwekt worden. Paulus wilde dat meer en meer mensen tot geloof kwamen. En hij wees Jood en Heiden op hun verantwoordelijkheid om daarin een taak te vervullen. Hij gaat verder in vers 15, want hij zegt, want als hun verwerping, die hun zijn de Joden, verzoening voor de wereld betrekt, eh, betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? Paulus die weet, en dat punt heeft hij al eerder gemaakt in vers 12, dat de Joden Jezus hebben afgewezen. Maar hij heeft gezegd dat dat heerlijkheid voor. De heidenen betekent, oftewel een weg naar redding die voor ons mogelijk is. Het evangelie ging eerst naar de joden, maar daarna ook naar de heidenen, is wat Paulus ook in Romeinen 1 gezegd had. Hij heeft dus gezegd in vers 15 dat de de verwerping van de joden verzoening voor de wereld betekent. Wat een voorrecht hebben wij door de keuzes van de joden. En God gebruikte dus deze afwijzing door de Joden om heidenen te redden. Maar Paulus wil dat dat ook betekent dat er nog steeds uitgereikt wordt en getuigd wordt naar de Joden. Paulus wilde dat ze Jezus zouden aannemen en dat dat was een hoop die hij had, waar hij zich naar uitstrekte en zich voor inzette, waar hij ons toe oproept. Paulus hart ging naar alle mensen, niet alleen naar een select groepje. En Paulus weet dat het hier om serieuze zaken gaat, want hij zegt aan het einde van vers 15, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? Hij weet dat het hier om serieuze zaken gaat. Hij weet dat het hier om eeuwigheidszaken gaat. Niet om een voorkeur voor een kleur op een muur. Niet voor voorkeur van kledingstijl. Dit gaat om leven uit de doden. Zo serieus nam Paulus dit. En zo serieus horen wij dit dus ook te nemen. Want het gaat echt ergens om. En hij zegt hier iets heel moois. Hij zegt, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? Nou, dat Grieks voor aanneming, dat betekent iets voor jezelf nemen of iets aanvaarden. Dat is dus niet iets wat je opgelegd wordt, wat door je strot geduwd wordt, of waar jij geen keuze in hebt. Het is iets aannemen, iets aanvaarden. Dat is wat de Joden moesten doen. Aanneming van Jezus Christus. Aanneming van Jezus' offer aan het kruis betekent leven uit de doden, is wat Paulus hier leert. En geloof in Jezus Christus lost dus het dood in overtredingen en zonden op wat we in Efeze le- 2.1 lezen. Want hij zegt, wat betekent hun aanneming anders dan leven? Het geloof leidt tot leven. Dat is wat Paulus ons hier leert. En Johannes schreef hetzelfde in Johannes 20, vers 30 en 31. Johannes schreef daar, Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere teken ge- tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze. Degenen die wel beschreven zijn, zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Dit is wat Paulus voor Jood en voor Heiden wilde. Opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. En wij hebben een verantwoordelijkheid. Om God zo te vrezen dat ons leven zout en licht is voor de mensen om ons heen, zodat ook zij zullen gaan geloven. Dit is waar Paulus zich voor inzette. Dit was zijn wens voor jood en voor heiden, maar de vraag is, wat doen wij? Leven wij zout en licht? Leven wij God vrezend waardoor wij deze dingen zijn of leven wij op een andere manier? Naar God standaard of naar onze eigen standaard? Wat doe jij? Vanaf vers 16 begint Paulus aan twee stukken beeldspraak. Die hij verder uitwerkt door de rest van het hoofdstuk heen. En hij gebruikt de beeldspraak om weer terug te refereren naar het Jood en het Heiden. Wat hij eerder ook al aanhaalde. En een belangrijk punt dat hij maakt is dat... De heidenen niet mogen en kunnen neerkijken op de joden, maar juist de heren moesten vrezen. Vrees de heren, is wat Paulus gaat zeggen. En in vers 16 zegt Paulus, als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook, eerste beeld. En als de wortel heilig is, dan de takken ook, het tweede beeld. Eerstelingen en deeg, wortel en takken, de twee beelden die Paulus schetst. En dit gaat over Israël en over Gods plan en over Hoe de heidenen daar uiteindelijk in passen. De commentatoren zijn erg verdeeld over wat dit betekent, zeker als je kijkt naar de eerste, de eerstelingen en het deeg. De een zegt dat de eerstelingen de vaderen, de de voorvaderen zijn: Abraham, Isaac en Jacob. De andere zegt dat de eerstelingen de eerste gelovigen in de kerk zijn. De vraag is niet wat commentatoren zeggen, want dat is altijd leuk en interessant, maar niet zaligmakend. Het woord van God is zaligmakend, dus Paulus lijkt een referentie te maken naar nummerie 15, wanneer hij het over eerstelingen een deeg geeft. Want in nummerie 15 wordt het offer van de eerstelingen ingesteld en dat was dat toen Israël voor het eerst het beloofde land inging en zij gingen oogsten in de plaats van dat ze mannen uit de hemel kregen, moesten zij de eerstelingen van het deeg dat ze maken, dus een stukje van het deeg, moest geofferd worden aan de heren. Nummerie 15, vers 20 en 21 zegt, U moet van de eerstelingen van uw deeg een koek als hefoffer brengen. Zoals het hefoffer van de dorstvloer, zo moet u dat brengen. U moet van de eerstelingen van van uw deeg de heren een hefoffer geven... ...al uw generaties door. En wat dan het idee is, is dat als de eersteling gewijd is aan God... ...dat dan de rest ook gewijd is aan God. Als het stukje van het deeg dat aan God geofferd werd, heilig was... ...werd daarmee het deeg dat door de mens gegeten werd, ook heilig verklaard... ...en daarmee kon er dus een heilige relatie met God zijn. En persoonlijk denk ik dat dit wijst naar dat Paulus de eerstelingen van Israël, namelijk Abraham, Isaac en Jacob aannam. Want zij heiligden de rest van het volk, ondanks dat er later takken afgebroken moesten worden, omdat zij niet geloofden. En de referentie naar de vaderen die in vers 28 staat, en die heb ik, sorry Jonas, niet op op de Engelse teksten, maar Paulus schrijft in vers 28 van Romeinen 11, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen. Dat is wat hij in vers 28 van Romeinen 11 zegt. De referentie naar de vaderen, daardoor zie ik dat hier een referentie wordt gemaakt bij de eerstelingen naar de voorvaderen. Omdat die voorvaderen gekozen zijn en daarmee de rest van het volk ook gekozen was. In Jeremia 2, 3 zegt God ook, Israël was heilig voor de Heer, de eersteling van zijn opbrengst. Allen die deze opaten werden schuldig, onheil kwam over hen, spreekt de Heer. God zelf noemt hier Israël zijn eersteling. En dan specifiek, als je naar de, de lijn kijkt... Worden, werden eerst Abraham, Isaac en Jacob gekozen, met Abraham voorop. En daarna werd de rest van Israël geheiligd. Waarom is het nou logisch om hier in het Oude Testament naar te zoeken... Nou, omdat zoals ik al eerder zei, we hebben het over Paulus. En Paulus onderbouwt alles wat hij onderwijst in de Romeinenbrief vanuit het Oude Testament. Er waren geen eigen gedachten of eigen hersenspinsels bij. Dit waren allemaal onderbouwde punten die hij maakte. En daarmee, de eersteling gaat over de voorouders, de voorvaderen, die heilig verklaard zijn door de keuze van God en daarmee de rest van het volk. Het tweede beeld... In vers 16 is wortel en tak, wat hetzelfde idee heeft. Dat als de wortel van de boom, de onderkant van de boom, uitgekozen of heilig is, dan zijn de takken dat ook. Dus als een stukje heilig is en geofferd wordt, dan zal het geheel heilig zijn. Jeremia 11 geeft hier ook weer een mooi beeld van wortel en takken. Jeremia 11 vers 15 en 16, wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen, zegt de Heer, terwijl zij de schandaad met velen doet en het offervlees van het heiligdom van u zal wijken. Ja, wanneer u kwaads doet, dan springt u op van vreugde een bladerrijke olijfboom met welgevormde vruchten had de Heer u als naam gegeven, zegt God tegen Israël. Maar nu heeft hij onder het geluid van een groot gedruis een vuur onder hem aangestoken, zodat zijn takken gebroken zijn. Het beeld hier in Jeremia 11 lijkt te verwijzen naar wat Paulus hier ook aanhaalt in Romeinen 11. Een boom met met takken waarvan een deel op een gegeven moment afgebroken is door ongeloof, door ongehoorzaamheid aan God. En de reden dat de takken gebroken zijn is dat zij de schandaat met velen doen, zegt vers 15 van Jeremia 11, en dat zij kwaad doen. Ze hebben God dus continu afge- afgewezen en dat heeft ervoor gezorgd dat zij niet langer onderdeel waren van die heilige boom, namelijk van ook de beloften en de, de zekerheid van redding die er ook aan vastzit. Maar als er takken afgebroken zijn, en dan gaan we terug naar Romeinen 11, Paulus zegt, als nu enige van die takken afgerukt zijn, dus daarmee zit dat beeld van, van Jeremia 11 er ook in, en u die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de boom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel u, vers 19, u zult dan zeggen, de takken zijn afgerukt, opdat ik zou worden geënt. Dit beeld van takken die afgerukt en afgebroken zijn, komt dus terug hier in Romeinen 11. Maar dat betekent niet dat daarmee de hele boom afgestoten is door God. Zoals bij dat deeg waarbij één stukje aan God geofferd werd... en daardoor het geheel heilig was voor de Here, Ondanks dat er takken afgerukt zijn van Israël vandaag de dag... Uit die, uit die boom, betekent het niet dat het hele volk niet meer heilig is in Gods ogen. Namelijk, Gods beloftes naar Israël staan... Alleen het hedendaagse Israël ontvangt niet alles. Want zij ontvangen niet wat alleen door geloof te aanvaarden is. Jezus Christus, de Zoon van God. En zij kunnen wel weer teruggestopt worden, maar dat kan alleen door geloof. Het is niet alleen omdat je Israël bent dat je bepaalde beloftes krijgt. Die redenering werd ook Jezus voorgehouden in de Evangelië. En Jezus die zei, het is niet omdat jullie de kinderen van Abraham zijn dat jullie dingen krijgen. Het is allemaal op basis van geloof. Dat is hoe het leven hoort te zijn van de christen. En wat Paulus dus laat zien met deze ingewikkelde beeldspraak, want ik snap dat die ingewikkeld is. Is dat God niet klaar is met zijn volk. Dat God nog steeds bezig is met zijn volk. Zegenen, ik had het daar daarnet ook met Micha over. Kijk maar naar het feit dat er überhaupt een land Israël is op dit moment. Dat is bizar als je bedenkt dat er 2000 jaar lang, om en nabij, geen Israël was. Dus Gods beloftes gaan nog door, maar hij is nog steeds bezig om primair door de kerk nu te werken. Op basis van geloof. En Paulus wil dat wij, de niet-Joodse christenen... Onze plek in het grotere plaatje van God weten. Hij wil dat wij begrijpen dat wij, om de beeldspraak door te zetten in vers 17, een wilde olijfboom zijn. In de plaats van de niet wilde olijfboom. En we zijn in hun plaats geënt, zegt Paulus. En ik zal zo terugkomen op wat dat enten betekent. Voor degene van jullie die de Lord of the Rings kijken, dat is, uh, dat is een, een, een wezen daar, maar dat is niet waar het over gaat. Dit gaat om iets heel anders. Wij zijn een wilde olijfboom, niet de originele boom is wat Paulus zegt. En hij wil dat wij weten dat wij toegevoegd zijn aan de originele olijfboom, degene die geroepen is. De website vtwonen.nl, wie kent het niet, maar die heeft, het over, die heeft uitleg over wat Enten is. Dit is zo'n website die mensen die geen groene vingers hebben vertelt hoe je die wel krijgt. En bij enten staat daar, wordt een zwak takje op een sterke stam gezet en zo ontstaat er een gezonde plant of boom. Dus er is een opening in een gezonde boom, daar zet je een takje in en op een of andere manier zorg je dat dat bij elkaar blijft. En dan gaat die tak erin groeien en die gaat deel worden van die gezonde plant of boom. Dus het enten is dat een zwak iets in een sterker iets gezet wordt en daardoor gezegend wordt of gesterkt wordt door het gezonde. Nou, dat is wat God met ons gedaan heeft. Hij heeft ons die zwak zijn, wij die niet van nature uitgekozen zijn, omdat wij geen joden zijn, op de sterke stam Israël gezet. En ze zijn sterk, niet vanwege zichzelf, maar vanwege de belofte en de keuze van God. De Joden zijn de sterke eersteling en de wortel, zoals we ook in vers 16 gezien hebben. De eersteling en de wortel. Paulus heeft dit ook al gezegd in Romeinen 1 vers 16. Hij zegt, want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Het was dus eerst voor de Jood de sterke stam, die belofte, En daar is de rest, de Griek, de heiden, de niet-Jood, kan daarin geënt worden. Kan daar aan toegevoegd worden. God heeft de Joden sterk gemaakt door ze te zegenen, door ze beloftes te geven, door de Messias uit hen voort te laten komen. En wij mogen meegenieten van die zegen die God gegeven heeft. Wij mogen genieten van het voorrecht dat de Joden hebben. En wij mogen Geloven in de Messias die voortgekomen is uit dat volk. En Paulus wil dus dat wij inzien dat wij gezegend zijn via Gods zegen over Israël. Dat het niet komt omdat wij opeens een stuk schattiger waren dan Israël of een stuk liever of een wat dan ook. Nee, Gods zegen over Israël is waar via wij gezegend zijn. Wij hebben mede deel gekregen, zegt Paulus, aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom. Ik heb geen groene vingers, maar ik weet dat een wortel hetgene is dat vocht en voedingsstoffen uit de grond haalt. Dus een plant heeft een wortel nodig om te leven. En de vettigheid van een olijfboom, dat gaat over de opbrengsten van de boom. Bijvoorbeeld iets als olijfolie die je uit de olijven de vruchten kan halen. Dus wat hij in... Vers 17 zegt dat we mede deel hebben gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom. Dat betekent dat wij mogen meegenieten, meegezegend zijn door dit volk heen. En dat heeft niks te maken met dat wij goed zijn. heeft ook niks te maken met dat Israël zo goed is. Ons geloof is gebouwd op Gods zegen over Israël en over zijn liefde voor een klein en nietszeggend volk. Zoals Deuteronomium 7 dat onderwijst. En Gods omgang met Israël geeft ons zekerheid, omdat hij nooit gestopt is met trouw zijn. Waar Israël ontrouw was, is hij altijd trouw gebleven. Waar wij ontrouw zijn, is en blijft God tot op de dag van vandaag trouw. We hebben zekerheid door Gods omgang met Israël, omdat hij nooit teruggekomen is op een belofte. God heeft nooit gezegd, ja ik heb... Jullie wel uitgekozen, maar jullie hebben het nou echt de bond gemaakt. En het is nu klaar. Nee, hij heeft altijd zijn liefde getoond. Zijn corrigerende liefde, maar wel zijn liefde. En hij heeft ze altijd opgeroepen tot bekering. En dat blijft hij doen, daar is hij nooit mee gestopt. En wij mogen leren van Gods trouw naar zijn volk. En wij mogen dezelfde conclusie trekken die Paulus in Romeinen 11:18 trekt. Beroem u dan niet tegenover de takken en als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel u. Ken je plek, christen. En dat betekent niet dat we Joden moeten vereren of iets, maar we moeten gewoon onze plek kennen. Er is geen ruimte om onszelf te beroemen of onszelf als hoger of beter te zien dan de Joden. Jammer genoeg zie je twee grove tendensen binnen de kerk. De een is de vervangingsleer, weg met Israël. En het andere uiterste daarvan is waar ik het net over had, bijna een vereering van Joden. Als je dan een Jood ziet, en zeker eentje die tot geloof gekomen is, dan heb je bijna het idee dat als je zijn of haar kleren aanraakt, dat je dan genezen wordt. Wat er bij Paulus gebeurde en wat we in in handelingen zagen. En beide zijn niet juist, want God is niet klaar met Israël, want dan zou hij ook op een dag klaar zijn met de kerk. Maar het is ook niet zo dat we Joden op een voetstuk moeten zetten. Want geen mens hoort op een voetstuk, alleen God hoort op een voetstuk te staan in ons leven. We moeten een Bijbelse blik hebben op onszelf en op Israël. Gods liefde en Gods rechtvaardiging, Gods weg naar rechtvaardiging, is gelijk voor Jood en voor heiden. Het is niet zo dat de Joden een streepje voor hebben en net iets minder geloof nodig hebben dan een heiden. Het is gelijk. Dat doet niks af aan Gods plan met Israël, zoals hij dat beloofd heeft. Maar we hoeven ze niet te vereren. En tegelijk mogen we weten dat de wortel ons draagt. En niet andersom. Wij mogen weten dat wij gedragen zijn door de beloftes en de zegeningen van God aan Israël en niet andersom. Maar Paulus weet hoe wij denken en daarom zegt hij in vers 19, u zult dan zeggen, de takken zijn afgerukt opdat ik, ik zou worden geënd. Soms kunnen wij de keuzes van anderen gebruiken om zelf een betere positie te krijgen. Kijk eens wat zij gedaan hebben. We hebben een aantal jonge kinderen. En bij jonge kinderen is dat iets, als als er twee dan binnenkomen rennen... en de eerste die begint te praten, dat is vaak degene waarvan je moet vragen... en wat heb jij gedaan? Nou, soms hebben wij de neiging om de de verkeerde keuzes te zien die Israël gemaakt heeft. En te zeggen, zij hebben die fout gemaakt en daardoor ben ik nu, en dan borst vooruit... Ben ik nu degene die wel geaccepteerd is? Israël is door ongeloof afgerukt, zegt vers 20. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof. De conclusie is, heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. En dit is een conclusie die voor ons heel problematisch is vandaag de dag. Want wij hebben een heel verkeerd beeld van onszelf. En een van de grootste boosdoeners daarvan is de spiegel. En daarnaast sociale media. We hebben zo'n verkeerd zelfbeeld. We hebben zo'n beeld over dat we of geweldig zijn, veel geweldiger dan dat we misschien daadwerkelijk zijn. Of dat wij echt verschrikkelijk zijn. Veel verschrikkelijker dan dat we daadwerkelijk zijn. Het is het ene uiterste of het andere uiterste en er zit niks tussen. En God wil dat wij een juist zelfbeeld krijgen. En een tekst als Galaten 2.20 is daarvoor echt ontzettend belangrijk. Paulus zegt daar, ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Christus in ons op basis van zijn liefde. Dat is hoe wij mogen leven. Galaten 2,20 wijst ons erop dat dit is wat onze positie is. Dat hoort ons leven en ons denken te bepalen. Het hoort ons vrees in het hart te geven, wetende dat Jezus Christus in ons woont. Dat hoort ons denken en ons doen te bepalen. We horen nederig ontzag voor God te hebben, omdat Jezus in ons woont. En het nederige ontzag voor God hoort de basis te zijn voor wie we zijn, voor wat we doen en hoe we dingen doen. Hoe we onszelf zien, hoe we over onszelf denken, hoe we over de ander denken. We mogen ons leren beseffen wie we zijn in Christus, zodat we goed over onszelf, goed over een ander en goed over God zullen gaan denken. En daarbij past het niet dat we een hoge eigendunk hebben. Maar we horen juist te vrezen, God te vrezen. Dat gaat niet om angst, maar dat gaat om ontzag voor wie God is. Dat is wat ons leven hoort te bepalen. Dat is wat ons denken hoort te bepalen. Paulus eindigt dit stuk voor vandaag in vers 21 met dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft en dat het dan ook mogelijk is dat hij ons niet spaart. De afwijzing door de joden had als resultaat dat de tak afgebroken was. Dat ze geen deel meer waren van de beloftes omdat ze zich van God hadden afgekeerd. En dit gaat over individuen uit Israël. De takken, niet de hele boom. Maar God wil nog steeds dat wij ook dicht bij hem blijven. Dat wij in geloof blijven leven. Dat mensen terugkomen, dat ze geënt kunnen worden, dat ze deel worden van die beloftes. En daarvoor is simpel geloof nodig. En Gods omgang met Israël hoort ons vrees en ontzag voor God te geven. We horen te weten dat hij die heilige, perfecte, ontzagwekkende God is. En niet een teddybeer bij wie je alles kan maken, want hij blijft toch wel die zachte teddybeer. Dat is niet wie God is. De God van Israël, de God van de heidenen... Ons, de heidenen die geloven in Jezus Christus, is een heilige ontzagwekkende God. Ik was dit aan het bestuderen en ik dacht, maar wat kan ik hier nou mee? Want dit is theologisch heel interessant en theologisch kan je hier nog veel dieper op ingaan, op alle onderdelen hiervan, maar wat, wat kan ik hier nou mee wanneer we de kerk uitlopen? Of wanneer we zo direct samen ook koffie en thee gaan drinken? De rest van de week, de rest van het jaar. Ten eerste kan je Gods trouw zien. Ten allereerste horen wij Gods trouw aan Israël te zien. Want Gods trouw is er nog steeds aan Israël. Het geeft zekerheid dat God zo trouw is en dat God niet verandert en dat zijn beloftes niet veranderen. Het geeft ons hoop waar we altijd op kunnen terugvallen. En daarom staat er ook in de Hebreeënbrief, in hoofdstuk 10, vers 23, laten wij de beleidenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die het beloofd heeft is getrouw. Laten we vasthouden aan God en aan zijn trouw, wat er ook op je afkomt. En Israël is een bewijs van Gods trouw. Een tweede praktisch iets is dat we een leven horen te leiden dat anderen jaloers hoort te maken richting Jezus. Zout en licht. Maakt jouw leven mensen dorstig voor Jezus? En dat betekent niet dat je alles altijd perfect hoeft te doen, of dat je leven altijd alleen maar rozengeur en maneschijn hoeft te zijn. Maar hoe jij dingen doet, hoe jij met situaties omgaat. Wat jij wel doet, wat jij niet doet, waarom jij dingen niet doet... waarom jij dingen wel doet... dat hoort mensen dorstig te maken richting Jezus. 1 Petrus 3,15 zegt... Heilig God de Heer in uw hart... en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die uw rekenschap vraagt... van de hoop die in u is met zachtmoedigheid en ontzag. De hoop die wij hebben hoort ertoe te leiden dat wij mensen vertellen over die hoop en over hoe geweldig God is. Vraag God om jou te helpen te getuigen van hem in elke situatie. En het derde punt van toepassing is dat je geen hoge dunk van jezelf moet hebben, maar vrees de Heer. Een Bijbels zelfbeeld betekent dat je niet neerkijkt op een ander of op jezelf, want we hoeven ook niet... Onszelf alleen maar de put in te praten. Maar we hoeven ook niet onszelf op de borst te slaan en te zeggen hoe geweldig wij zijn. We mogen leren dat bij een Bijbel zelfbeeld hoort dat alles uit genade is. En dat we hem vrezen om wie hij is. De psalmist schrijft in psalm 25,14 Vertrouwelijk gaat de Heer om met wie hem vrezen. Zijn verbond maakt hij hun bekend. Hoe fantastisch is het als God vertrouwelijk met jou omgaat. Als God jou dingen vertelt. En daarmee bedoel ik niet geheimen die andere mensen niet mogen weten. Want dan kom je op buitenbijbelse openbaring en hè, dat hoort niet. Maar gewoon dat God jou op dingen wijst. Dat God zijn woord aan jou openbaart. Dat hij jou leidt om dingen te doen. Vertrouwelijk gaat de Heer om met wie hem vrezen. Zijn verbond maakt hij hun bekend. Vrees God, heb ontzag voor hem. Vraag hem waar jij geen ontzag hebt voor hem. Vraag hem waar jij geen zout en licht bent in deze wereld. Vraag hem waar jij niet vertrouwt op zijn beloftes. En om dat in jou te veranderen, zodat je daar wel naar gaat leven. Dat is wat we mogen leren door onder andere Romeinen hoofdstuk 11 heen. Dat dat onze God is. Dat dat de God van de Bijbel is, die een ieder tot zichzelf wil trekken. Ook voor degene die nog niet geloven. God wil jou tot zichzelf trekken. Hij wil dat jij tot reddend geloof komt. Want hij is en blijft dezelfde God. Dus Christen, maakt jouw leven mensen jaloers richting Jezus? Christen, hoe zie jij anderen en hoe zie je jezelf? Kijk jij misschien op mensen neer? Of vind jij jezelf heel erg goed? En natuurlijk, we mogen best zeggen dat je goed bent in iets als iemand je vraagt of je ergens mee kan helpen. Maar dit gaat om echt over of jij onder de indruk bent van jezelf of dat je onder de indruk bent van God. En christen, vrees jij God? Of kijk jij anders naar God? Laten we bidden. Heere God, dank u wel voor uw woord en dat u door uw woord heen altijd dezelfde bent. Heren, en dat dat ook zekerheid geeft voor vandaag de dag. Dank u wel dat u niet verandert. Heren, dat u dat niet eens kan. Heren, dank u wel dat u trouw bent naar de kerk zoals u trouw bent naar Israël. Dank u wel, heren, dat uw beloften waar zijn. Elke dag. Heren, wat een genade. Heren, en als er hier mensen zijn die u nog niet, die nog niet geloven, heren, in u... Openbaar uzelf op dit moment en help hen, leid hen, stel hen voor die keuze. Heer, help ons om een leven te leiden dat mensen jaloers maakt richting u. Leid ons om voor u te leven naar uw standaard. Help ons om anderen en onszelf juist te zien en om vooral u goed te zien, u te vrezen en op die manier voor u te leven. Vol ontzag voor wie u bent. En laat dat doorwerken in elk aspect van wie we zijn. Heren, als er dingen goed gemaakt moeten worden met u, maak dat duidelijk. Als er dingen zijn waar er pijn en verdriet is, heren, heel die wonden. Heren, help ons ook om alle vreugde en blijdschap bij u te brengen. Want u bent ook een God van vreugde. Wat bent u goed, heren. We loven en we prijzen uw naam. En heren, we bidden dit alles uitgenade in Jezus' naam. Amen. Paulus schrijft in 2 Korinthe 7, en het aanbiddingsteam zal naar voren komen om ons nog in een aantal liederen te leiden. Maar, eh, te leiden. maar Paulus schrijft in 2 Korinthe 7, omdat wij dan deze belofte hebben geliefde, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest en de heiliging volbrengen in het vrezen van God. God vrezen hoort echt Ons leven te bepalen. Hoort de keuzes die wij maken te bepalen. Hoort ervoor te zorgen dat wij mensen jaloers maken richting God. Dat wij een juist zelfbeeld hebben. Hoort ervoor te zorgen dat wij meer en meer op Jezus Christus gaan lijken. Er zullen zo een aantal mensen aan de randen van de zaal gaan staan die heel graag met je willen bidden. Voor je willen bidden. Ga naar ze toe. Je kan ook iemand die naast je zit vragen om gebed. Maar als je gebed wil, want iedereen heeft gebed nodig, stap naar een van deze mensen toe en we bidden graag. En uh, het aanbiddingsteam zal de dienst verder afsluiten. Tell you right now, it's gonna be alright